0: Wetenschap vandaag. Je hebt nature en je hebt nurture, maar onderzoek naar het leergedrag van identieke fruitvliegjes laat zien dat er ook nog een derde factor moet zijn, namelijk de willekeur. En daar gaan we over praten met onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Carlijn, ik vind het nog steeds bizar dat je überhaupt onderzoek kan doen naar het gedrag van een fruitvliegje. Ja, dat toch? Is zo klein. Ja, ja. Uh, je zoekt er niet veel achter als je ze ziet vliegen, maar fruitvliegjes hebben toch zo'n 100.000 neuronen in hun kleine hersentjes zitten. Dus daar kan behoorlijk wat gebeuren. In het lab van Harvard-onderzoeker Benjamin de Pivot. doen ze bijna niets anders dan kijken naar het gedrag van deze kleine beestjes.
1: We've been studying individuality in fly behavior for a while now in my lab. And what this means is that individual flies behave differently from each other even when they have the same genes and have been grown in the same lab environment. Dus we hebben het hier over een soort fruitvliegjes.
0: Tweeling, zou ik dat ja. zo zeggen? Ja, nou, vliegjes die genetisch vrijwel identiek zijn... en die in dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid. En die laten dus heel ander gedrag zien. Dat is verrassend als je uitgaat van alleen nature en nurture. Ja, en als je zegt verschillen in gedrag... Ja. Help me even aan wat voor soort gedrag bij fruitvliegjes moet ik dan nou, denken. Vliegen, vliegen en vliegen. Ze hebben onder andere gekeken naar deze dingen.
1: To the animals prefer one smell or another, which could be connected to how they find food in the environment? Or do they prefer to go toward the light or towards the darkness? And this can be connected to how do they escape from threats in the in the natural world? Do they go towards the sky or do they go away from the sky? Uh, we also look at how they explore their own environments spontaneously, and some animals tend to go left and some go right. Maar dat is toch nog wel heel wat. Wat ze allemaal toch? doen?
0: Dat is dat ja. heel druk, ja? Nou, <laughs> is dit, dit allemaal vrij instinctief, spontaan gedrag? En wat ze in dit nieuwe onderzoek wilden bekijken is: zijn er ook verschillen tussen individuen als we kijken naar aangeleerd gedrag? Aangeleerd, dus je moet een fruitvliegje eens leren. Ja, klopt. En ook in uh, hoe die fruitvliegjes dingen aanleren... zagen ze verschillen tussen individuen.
1: We were doing olfactory training here. So we were giving the animals a smell. And associating it with a negative stimulus. And that negative stimulus might be electric shock. So the flies get a smell and they also get a shock. And then when you give them the choice of that smell... or an alternative smell... They go towards the alternative, typically, right? But some individuals do and some individuals don't. Uh,
0: Wat ze ook nog konden doen is de fruitvliegjes zo aanpassen... dat als je rood licht op ze schijnt, ze een bittere smaak in hun mond proeven. Daarmee herhaalden ze nog een keer hetzelfde experiment... met dezelfde groep vliegjes. Een geur gelinkt aan deze onprettige ervaring... en een alternatieve geur zonder deze ervaring. En ze keken, leerden de vliegjes die ook snel leerden van de schok. Nu ook weer snel van die smaak. En inderdaad, dat was zo. Het zijn net mensen, dus er waren dus individuen die snel leerden en individuen die langzaam leerden. Mooi gezegd. Ja, ja, ja. en en die lieten in verschillende experimenten dus hetzelfde gedrag zien. Ja, maar de grote vraag is dan, denk ik, als dit verschil niet door nature of nurture komt, waardoor dan wel? Is dat dan de die willekeur waar je het eerder over had? Daar hebben ze uh, twee theorieën voor. Eén, foutjes in de ontwikkelingsfase van de hersenen van de fruitvlieg... Twee, het is een evolutionaire strategie.
1: If the environment is unpredictable and you don't know whether, for example, the cues that are associated with a smell are good pieces of reliable information or maybe unreliable information you want to ignore in the environment, then what can be the best strategy is just to have your progeny, your, your baby flies. Exhibit a wide variety of phenotypes. Zodat whatever the nature of the environment is, you'll have some progeny that are well suited to it.
0: En welke van de twee verklaringen het dan is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Al lijken de laatste paar onderzoeken meer te wijzen op dat laatste. Dus het feit dat er toch verschillen zijn tussen die identieke vliegjes, is een strategie die vooral helpt in een onvoorspelbare omgeving. Zo is je nageslacht als geheel, zeg maar, flexibeler. Ik blijf een beetje toch op die mensen zitten. Carlijn, kun je dan een vergelijking maken met mensen? Niet helemaal. Wij maken natuurlijk geen honderden kinderen. Dat is ten eerste. En wij hebben geweldige hersenen die ons in staat stellen... om die flexibiliteit in één individu te hebben. Eigenlijk. Daar hoef je niet meerdere kinderen voor te maken. Maar het bestuderen van de mechanismen... achter het gedrag van een modeldiertje als de fruitvlieg... kan ons wel op het spoor brengen van hoe iets in andere dieren... en ook in de mens zou kunnen werken. Nou, heb ik zelf thuis geen fruitvliegjes. Ik zag er gisteren voor het eerst een vliegen in mijn huis. Ja, ja, ik heb van die kleine zwarte plantvliegjes. En om oh. daar uh, vanaf te komen... Ja. heb ik nu een soort gele plakkende stickers... op een stokje in mijn planten. Ik besef ook dat dit diertjes zijn... met zo'n 100.000 neuronen. En dat ze dus waarschijnlijk een idee hebben... van de plakkerige situatie waar ze in zitten. Maar goed, niet alle vliegjes trappen hierin. Dus wat ik me afvroeg... en als je dan een Harvard professor aan de lijn hebt... Ja, ja. dan kun je dat mooi even vragen... Um, Als een paar vliegjes te slim zijn voor deze truc en die overleven straks en die planten zich voort, creëer ik dan niet zelf een soort supergeneratie die slimmer is dan ik? Het korte antwoord? Quite
1: plausibly
0: yes. Maar, zei hij ook, het zijn er bij mij thuis te weinig... om echt een probleem te worden. En ik hoefde me ook niet schuldig te voelen. Want in de natuur was het een wesp geweest. En nu ben ik het met mijn plakstokjes. Heel gemeen, oh, hoor, die plakstokjes. Wow. Oh, dat is wel, toch ook een beetje geruststellende gedachte van de Harvard-professor. In de natuur was dit ook gebeurd. Precies, maar dan was het iemand anders. Dan nee, heb jij er geen last van. Dankjewel, dankjewel Carlijn. Ook Diana Matroos vind je in de bnr app Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...